0: Bueno, eh, como veo el triunfo de Boca, Santi y Lucía, sobre todo porque ganó Boca.
1: Femenino. Femenino con público, montón. Sí, impresionante, Julia, lo que pasó ayer fue evidentemente un episodio más histórico del fútbol femenino en, en la Argentina y también creo que hay que hacer una analogía con lo que viene pasando en, los últimos, poner en el último lustro con el fútbol femenino en el mundo. Es cierto que acá tiene un impacto distinto, que nos pega a todos de una manera diferente, ver una cancha como La Bombonera con muchísimo público, ya vamos a ir a eso, pero ¿por qué me refiero a la, al contexto mundial. Hace tres meses estábamos hablando del récord histórico en el mundo de público en un partido que fue en los octavos de final de la Champions entre Barcelona y Real Madrid, que hubo 91.353 personas. O sea, estaba el Camp Nou reventado. Sí. Había gente donde no entraba en las escaleras y para ver un partido del fútbol femenino. Lo que pasó este fin de semana en, en Brasil también fue muy impresionante. Se definió la liga brasileña, que tiene obviamente un desarrollo mayor al a argentino desde el punto de vista de la infraestructura, eh, económico también de, de la trayectoria y en la historia del fútbol brasileño femenino pero se definió la liga entre Corinthians y mm, Internacional de Porto Alegre ganó Corinthians finalmente el equipo de San Pablo eh, ganó 4 a 1 la final y hubo 41 mil personas viendo ese partido en San Pablo y consecuencia de esto se define el campeonato en la Argentina en la última fecha que, que por sorteo quedó acomodado el campeonato para que los dos equipos, que cuando uno empieza el campeonato dice, bueno, ¿quién puede ser campeón en sí. la Argentina? Y bueno, Va a estar entre Boca y la Guay. Y la última fecha ¡pum! Fue cae esa. Boca y la Guay. De hecho Boca llegó ayer con la obligación de ganar para ser campeón. Uh -huh. Los otros dos resultados favorecían a Aguay y Urquiza. Bueno, y se da esta circunstancia eh, en la bombonera y que lo del público por supuesto se que es... como
0: una final, ¿no? Como...
1: Absolutamente, absolutamente. Y lo, lo del público es lo que convierte en historia a lo que pasó ayer, más allá de todos los condimentos deportivos, que hay un montón también para ir comentando, pero que primero que se haya abierto la bombonera, sí. ya es un episodio histórico, sí. ya solamente eso, con que se hubiese jugado en la cancha de Boca, después viene el valor agregado pasado que una es vez el público. con San Lorenzo. Pero era un día de partido masculino sí. ¿o no? El día que jugó con San Lorenzo era previo al partido de eso, masculino. Yo no bueno.
0: recuerdo que hubiera sido un día sin partido del masculino. Y, lo, y para se jugó, se jugó
1: un clásico en 2018 en, no, en 2019 un super clásico Boca-River, un día a la tarde, que fue un día de semana y que hubo 5.000 personas. No me acuerdo. Sí, Boca ganó, creo que, que ganó 4-5 a 0 con goles de, de Fanny Rodríguez de hecho al otro día fue portada de, de, de la mayoría de los diarios. y que en registros del fútbol femenino en la Argentina a nivel clubes ese había sido el mayor 5.000 personas en la bombonera, 6.000 habían habilitado solamente la bandeja de abajo, que hubo una concurrencia importante en ese momento y después los otros registros vinculados al fútbol femenino de público tienen que ver con la selección y que obviamente ahí el parámetro es distinto, es, es otra categoría digo, clubes Selección es otra cosa por todo lo que tracciona y de hecho la vez que más público se había juntado en la historia para ver un partido jugado por mujeres fue Argentina-Chile de hace tres meses en el Kempes de Córdoba que fueron 16.000 personas que tenía la vuelta de Steffi Barini que Argentina se estaba preparando para la Copa América que había una atracción y el público de Córdoba acompañó muchísimo y el anterior a ese también fue por la selección que tuvimos con Rolo en la cancha de Arsenal en el 2018 cuando Argentina se juega la clasificación a un mundial pero mira que estamos hablando, sí. de partidos que convocaron 11.000 personas pero la selección se jugaba el pasaje a la Copa del Mundo, que sí, bueno sí. qué más importante claro. que eso pueda haber claro. nada, y acá bueno, la definición de un campeonato con la decisión que tomó la, Juan Román. la Juan Comisión Román. Directiva de Boca de que el partido se juegue en la bombonera, que finalmente, ya... No, hay, no. Decirlo también. hay que
2: decirlo porque le pegamos a Juan Román no, Hay que decirlo
0: que finalmente. finalmente y
2: aparte sí. lo militaron te llegaba un mail a los socios sí, activos, ah, sí. Sí. Te, informaban, te informaban de la hora del partido, cómo reservar tu platea, eh, cómo hacer todo, y te, te llegaba otro, en dos días juega, y así me llegaron tres mails avisándome cómo podía hacer para conseguir mi
1: ubicación en la sí.
2: platea. tenían Los socios activos tenían liberado todas las plateas, sí. y los socios activos y adherentes tenían liberadas las populares. Bueno, en ese
1: sentido se, pidió, se pidieron más entradas de las que se usaron. Que eso también es una realidad, hubo mucha gente Pasan que... Pasan los partidos sí. de,
2: de, de, de domingo... De, de boca eh. Yo el otro día fui al palco, que me conseguí ahí para ir al palco, y estaba a la mitad. Y ¿Qué? pasa el, el contra huracán. Estás cheto, ¿eh? No, sí, me trae. El, me... el la, Pitu es high class.
0: No, a, a,
2: ¿A dónde fui a los balconcitos? ¿Viste los balconcitos que están acostados?
0: Sí, el el Pitu en Boca es, es la elite de Boca. sentía, ah.
2: no sabes, entré ahí, sentía, ahí Los miraba los muchachos sí. de las 12, ahí sí. los miraba. Sí. Pobre pibe,
0: estos están ahí todos sí. apretados. Dan, te dan ganas de... de, 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 de descubrir de un técnico. El decía que me, de me daban ganas
2: de irme diez minutos antes. Claro. Me
1: convertí. <risas> la, Pero bueno, ¿por qué decíamos, Julia, que es histórico? En los últimos diez años jugó tres veces Boca en la, en no. la bombonera. Sí. Entonces, ya por eso, ya eh, el hecho, hecho. De, de que abran la puerta y que se juegue sí. en esa cancha, evidentemente lo convertía en eso al partido. Estaban recién hablando de la dirigencia de Boca. Obviamente, el tipo que toma las decisiones, el que termina de bajar el martillo, es Riquelme, el titular del Consejo de Fútbol. Y ayer hubo una decisión que fundamentalmente a la militancia fem feminista bostera le generaba ruido, que era ver a Villa en un palco.
2: Claro. Ah, claro. porque
1: fueron varios jugadores de Boca a ver eh, la definición uh -huh. del partido de, de las pibas, estaba Riquelme estaba Cassini, estaba Marco Rojo sí. estaba el Changuito Ceballos ah, Aaron Molina, estaba Oscar Romero Paul pero, Fernández llevó a, a su sí, hija sí, sí, sí. y de repente lo veía Sabilla en un palco y por supuesto que no pasó inadvertido, fundamentalmente para las pibas que vienen militando sí, y sí. empujando cuestiones que están vinculadas uh -huh. al fútbol de mujeres en Boca pero bueno, ese el, el ruido que hubo ayer en la bombonera en relación a a eso, sí, fue con el Paul Fernández con la hija, con la camiseta de Boca, la verdad que... Más que allá un de la presencia de Villa, de la...
0: me parece una buena noticia que vayan todos los
1: Absolutamente, uh -huh. no Absolutamente, y que, esté, y que esté Román con todo lo que genera, obviamente. Cuando... Sí, los
0: jugadores que en realidad no tienen mucho sábado libre tampoco. O no, libre.
1: no, 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 y se, se, y se presentó, la verdad, que, que bastante acorde. Santi, de acuerdo hasta hace dos de boca. minutos
0: le recontra un huevo a todos ellos. No, el fútbol femenino. pero por
1: supuesto, pero por ayer supuesto. se dieron cuenta
0: de algo. De hecho, el
1: reclamo en la previa era: ¿por qué no abrieron toda la bombonera? Que ahí también uh -huh. hubo todo un ruido y una discusión. Porque cuando se empiezan a canjear las entradas, este, esto va generando contagio. Primero ponen a disposición una cantidad y ven que el socio responde enseguida. Y sí. la gente que entró en, en una de decir: Bueno, vamos a bancar a las pibas. El último partido, la final, boca puede ser campeón, eh, y se pusieron entradas a la venta, no fueron demasiadas, pero se pusieron entradas a un precio accesible, accesible. que eran 600 mangos, y se vendieron en 5 minutos las entradas que pusieron a la venta, y hasta ese momento no estaba todavía inaugurada toda la bombonera, de hecho la tercera bandeja no la habían inaugurado, y ahí dicen que, que porque seguridad, de acuerdo a la concurrencia del público, tiene que ampliar operativos y Boca había pedido un operativo no para un estadio con 56 mil personas, pero bueno, de hecho eh, y ya con el diario del lunes, en ese sentido la dirigencia de Boca tuvo razón. Sí. Porque se hizo un canje de entradas, sobre no todo los socios, no superior y no llegaron a ir todos. En ese sentido, digo, más allá Calcular del reclamo bien. en la previa, que yo también decía, loco, dale. Si, si están toda. empujando abrila toda, claro. Y, si, y después que pase lo que pase. No, pero, también, horror, pero
0: también es. está, bien, está bueno que si no la abrieron toda, que los lugares no, que estaban hay... ocupados
1: esté lleno Que esté se vea lleno,
0: llen. porque claro, también, si no sí. se te empiezan sí. a desparramar por toda sí, la cancha. Y la y... sensación
1: y... visual es distinta. Pero la
0: sensación por el aliento también a las jugadoras. El
2: anillo bajo de toda la cancha estaba repleto
0: sí. mm.
2: estaba repleto las dos populares de, la de abajo de la 12 y la de enfrente de socio y la platea baja estaba en
1: repleta sí. la
2: platea media también bastante bien
1: Sí, y de hecho también la 12 fue y colgó la bandera. Sí, la 12 ¿no? fue y colgó no, se, la bandera. Seguramente que lo, los líderes de la 12 estaban por ahí sí. dando vueltas, no estaba orgánicamente como cuando hay un partido de, del masculino, todo junto con bombo, trompeta, pero estaba la bandera de la 12. Los tirantes que ve cuando juega boca masculino son los que estaban ayer.
2: Al camino que va prontamente viene el merchandise de la 12 femenina y ahí arrancan todo. No, la 12
0: femenina sería interesante, aunque también estaría bueno que hubiera una especie de evolución respecto <ríe> claro, de, 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 de La historia de
1: la mujer de Mauro no. Martín. <ríe> Claro,
0: claro. y también porque
2: creo que la, la hija del Rafa Seo que, hace que no es casualidad
1: que pase lo de la atracción de público en Boca, porque si bien es cierto que es la primera vez que abrió la bombonera Boca juega como local, el equipo femenino en Casa Amarilla donde hay una tribuna que y que siempre se quedan sin
2: entradas ¿eh? y bueno a eso, iba, entradas
1: a eso iba que, que en Boca como de, de, a modo hormiga, de, de laburo de hormiga todos los partidos eh, hay agrupaciones que siguen a las pibas que hacen convocatorias, en ningún partido hay menos de dos mil personas que esto en la analogía con el resto de los equipos la verdad es, un es que una diferencia inmensa porque esos no partidos se
2: quedan con entradas siempre venden todas. siempre
1: y, y ves la tribuna y de hecho hace poco fue, fue llevaron a una piba de una escuela a partidos anteriores llevaron a piba de jardín de también de la zona digo hay un movimiento siempre muy grande y cuando uno ve los partidos de Boca femenino en casa amarilla ve que en esa tribuna nunca queda lugar ve eh. que hay bandera ve que hay mucho hay mucha mucho familia de, acompañando hay mucho de de, de, de no poder ir a ver al
2: equipo profesional masculino también. y también poder ir a ver a, a lo que se. Porque también están llenando el señor. Loco. Claro. El señor del otro día metió 3.000 personas. Sí, que es
1: muchísimo. Para un partido veterano. no. no, no o sea, sí. los que se retiraron. Sí, se lo, sé, lo, lo, sé. lo que
2: se retiraron de fútbol. No juegan hace 20 años, arman un equipito y juegan. Y están jugando un campeonato de señor que son los que El técnico
1: han... de Boca, por ejemplo, hoy del masculino, Uy Ibarra, juega el señor. Claro, y el juegan. técnico del femenino, ah. que es Jorge Martínez, también. también, también juega ¿Y contra quién senior, juegan? Senior. ¿Contra, contra otro señor? veterano. Contra otro señor de otro club. El otro día jugó con eh, Veterano los... tiene la nuestra. No está mucho no, más allá. Con eso están. No, no Qué jodido, y la no. tuya también, Mengolini Sí, sí digo, qué
0: jodido <risa> ¿No? Bueno, eso jodido
1: Todavía no están vendiendo entradas Tenés
2: que reservar tu lugar con el carné Y puedes decir, no están vendiendo entradas Pero en cualquier momento la van a vender Porque llenan todos los
1: partidos Sí, bueno, en ese contexto Boca recibió a Guay Urquiza en términos deportivos llegaba ¿Tuvo Boca, buen partido? El partido sí. fue cerrado. Yo fue intenso, un partido de final Sí, Yo lo que deseaba es que Boca por, por, por todo el empuje, por lo que se había generado y además porque Guay tiene un equipo con muchas con muchas pibas, jóvenes muy jóvenes. Digo, bueno, hay que ver cómo impacta esto en Boca y en Guay porque la verdad que era un partido corrido de lo convencional y que justamente juegues en situaciones que no suelen ser las habituales, el partido que define todo, bueno, te, te genera obviamente un, un, un ruido una sensación la cara distinta de las
2: cuando entraron a la cancha oh, y bueno, la cara claro. las
1: piernas, una cara de
2: tensión cuando el humo, la cancha explotada claro, ¿qué te parece? Empieza el partido a los 4
1: minutos gol de Boca, entonces viste no. uh, bueno, aparte con se, la, se cancha la podrá ahí. claro, se la sí. va a bancar guay al
0: mismo tiempo es, es decir, bueno ¿qué puede pasar con las propias jugadoras de Boca? que hay una presión que por ahí nunca habían tenido Respecto
1: Absolutamente, de la responsabilidad de, de salir a jugar grande. a la cancha de Boca con mil personas y con la responsabilidad de que si no ganás perdés el campeonato y todas esas fiestas es muy loco pasa mucho que hay equipos que
0: empiezan a les empieza a ir peor de local que de visitante, no sé. Bueno, justo ahora arriba
1: No, y además también el la
0: satisfacción que le da cuando habla. Y me encanta que yo armé toda la frase para tirar
1: Y Dejó la pelota ahí picando al lado del arco. Si le los ojos, el centro
0: que le tiró el pito para que el pito la meta. no no claro, porque muchas veces puede haber. presión. Sí, no
2: la presión.
1: No había perdido ningún partido en el campeonato, Guay. En esas condiciones, llegó a la bombonera. Digo, Boca llegó invicto, había empatado claro. más que, que Guay. Pero Guay no había perdido ningún, ningún partido. partido. Y la campaña verdaderamente era sobresaliente. Queda obviamente ahí el pendiente de que hay... Dos jugadores de dos jugadoras de la Guay que tuvieron que irse antes de la finalización del campeonato. En realidad decidieron irse porque tuvieron propuestas uh -huh. eh, mejoradoras. Una es Paulina Gramaglia, que es una piba que tiene 20 años, que ya jugó en la selección, que la rompe, que en Guay hacía una diferencia importante y que hoy está jugando en Estados Unidos. Claro. Y Romina Núñez, que es futbolista de selección, que te, de hecho termina, termina siendo la goleadora de Guay en el campeonato sin haber jugado de la Copa América para acá. O sea, <risa> dando ventaja de ocho fechas termina siendo la que más goles hizo eso muestra lo determinante que fue y de hecho cuando se hace una mirada sobre este campeonato del fútbol femenino si tenés que quedarte con tres jugadoras sin dudas que una de las más decisivas y determinantes es Romy Núñez y no pudo estar en la definición entonces la Guay en términos de por, esa ventaja la dio tenía dos futbolistas muy buenas Un poco parecía que no lo que le pasó a la a definición Boca
2: cuando se fue Batistuta y la Torre jugamos la final con Newell
1: Sí, claro, me, me no, Exactamente. Mira cómo viajas en el tiempo. Sí, ¿eh? No me había nunca más.
0: Cualquier <risa> o... muerto, eh? no. No. Si estás escuchando Walter, Walter Pico, ese penal. Sí. Sí. Eh, bueno, pará. No, el busca terminó siendo el. Terminó invicto, el más goleador. El a sí. hicieron 6 goles en 20 partidos.
1: Nada, nada, nada. 71 goles hizo Boca y le hicieron 6 nada más. Este, en un campeonato largo, porque este campeonato empezó Fin de marzo y termina ahora en octubre. La verdad que el registro es verdaderamente. Toma un poco característica de un equipo de Boca. Impresionante. Bueno, no sea, ya empezó, empezó, no sea tan así. No, ay, le bajes, no le bajes el precio de este equipo sí. que juega bien. Si te, si juega, un mejor, ¿eh, <risa> juega un
2: poquito mejor, no ¿eh, verdad. un poquito mejor. No le bajes el precio que juegan bien. Pero lo básico que tiene que ver con un equipo duro. De hacerle goles es una característica. Eso sí, pero equipo la, Boca.
0: Diferencia, la diferencia de la idea de hacer goles, la no
2: de 71 claro, en el siguiente no, partido. No, no, no. Boca juega mejor, juega mejor. Boca, juega mejor la piba.
0: Gana por la mínima cada vez. Sí, ahora sí, va sí. a jugar
1: la Copa Libertadores, Boca, que todavía le queda eso uh -huh. al fútbol femenino, que es el torneo internacional, obviamente, de mayor relevancia. Con, este año. Sí, con la consagración de ayer. Boca eh, es bicampeón. El sí. campeonato anterior venían de jugar dos finales con la UAI. Una por el campeonato anterior, que lo ganó Boca 5 a 2 en la cancha de Quilmes, y la otra fue por la Copa Federal. Ahí sí ganó la Hawaii, no, bueno. la final uh -huh. frente a Boca pero lo, lo que es la liga, el torneo doméstico Boca ganó no, lo, sí. los dos seguidos y además también tiene un dominio sostenido, se juega el fútbol en la Argentina organizado por AFA el campeonato de mujeres desde el 91 y desde ese año a esta parte el que más ganó y ya con, ampliando la brecha cada vez más, es Boca que ganó con el de ayer 26 títulos locales Y el que le sigue en la tabla es River, que ganó 11. Y después sí, abajo viene Guay con 5. O sea, la, la diferencia evidentemente que es apreciable y que eso también se, se demuestra en que las condiciones que tiene la jugadora de Boca para entrenarse, para concentrarse, para jugar, están a una distancia muy grande del resto. De, resto. Seguimos siendo los se mamapapis de todos. Sí, 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 en el fútbol femenino viene marcado. En masculino una... también, Iván, así que no te preocupes. Una, una diferencia grande. Vamos a escuchar a, a una los de los... las jugadoras de Boca, que es Clarisa Uber una piba que además es profesora de educación física, es kinesióloga, que empezó jugando al futsal, de hecho lo pudo hacer en el exterior. Después le apareció la posibilidad de venir a jugar a Boca. Ayer fue, desde mi óptica, la más destacada del partido. Tiene una condición física muy impresionante también, Digo y, y lo marco porque eh, algo que a veces. Le, le hace ruido al que no se acerca tanto al femenino, es no encontrarse eh, fisonómicamente con cuerpos de, de deportistas Atléticos, ¿no? Atlético, demás bueno, que tiene que, que ver con la realidad de una disciplina, de una actividad que está en crecimiento y en desarrollo, obviamente en Boca no pasa tanto esto, pero uno por ejemplo, ¿no? cuando la ve a Clarisa Uber se encuentra una atleta, y evidentemente lo es, y físicamente hace una diferencia, y juega muy bien el fútbol, y por supuesto se emociona en jornadas como la de ayer
0: la verdad que es un sueño hecho de realidad, no puedo más de, de, de la felicidad, de, de la alegría. Creo que laburamos un montón este año y, y que se nos escapara por, por dos, tres errores de ser injusto. Eh, nada, Necesitamos un partido así con esta gente, con esta presión. Es un plantel mixto que, que hay jugadoras que necesitan este tipo de partidos para, para seguir creciendo, para, para seguir desarrollando, para entregarle mucho más al fútbol femenino. Y nada, también emocionada porque nunca me imaginé esto, no me imaginé vivirlo desde adentro, y te juro que, que me explota el alma. La
2: gente atrás, ¿no? 20 sí, años. Y y sí, ¿qué la te boca. parece? Termina
1: el partido, y Boca campeón, boca. es muchos socios adherentes, como lo decía Salve, el Pitu, boca. ¿no? El socio adherente es una figura que casi eh, se comprende solamente en boca. en boca, ¿no? <risa> eh. ¡Para! No, pero tiene razón en esa, Julia. Hay, <risa> hay, boca, Julia. hay cientos de pero miles de. Personas,
0: son socio -adherente. Bueno,
1: son cientos de miles de tips, cientos de Escúchame, miles de personas no que pagan una cuota sabiendo que no van a ir nunca a la cancha. Que no van a poder entrar Nunca. Y eso, nunca. En boca? Y eso sucede solamente en Boca. Y cuando hay algún tipo de, de actividad que por ahí no está vinculada al, al claro. equipo profesional, masculino, que. Que es lo que todos quieren hacer, ir a ver a Boca, jugar a los chabones. Cuando hay algún otro tipo de actividad, obviamente se invita y se favorece a los socios adherentes. Así que en esa condición, ayer también lo dice muchos. que es
0: socio adherente? Sí. ¿Pero dije tú sí va a la cancha?
1: Sí, a veces va.
2: A veces puede ser. que. lo no
0: mete el pito? lo me lo meto yo. Claro,
2: lo lleva
1: al palco el Porque pito. Y mi amigo.
0: Mira vos.
1: Bueno, y. Eh, Yamila Rodríguez eh, termina Jamila teniendo Rodríguez. un año sensacional. La en la selección también. Es la preferida de, del público de Boca. Eh. Ayer cuando salió el equipo a la cancha, Yamila, eh. Yamila. Eh. Eh, en la selección hizo
2: muchísimo. Nos, nos sentimos orgullosos de verla a la Copa América. Fue figura fundamental para el triunfo de la selección. Sí,
1: tiene, la verdad que tiene todo el estereotipo de, de, de un futbolista chabón. Porque sí. Yamila es sí. eso. Tiene, es, tan, es tan raro el caso, Yamila Rodríguez. Digo. Desde el punto de vista futbolístico, pero que cuestionar nada, al contrario. La verdad que lo, todo lo que se puede decir de Yamila Rodríguez es beneficioso con ella por la personalidad, por la definición, por cómo físicamente se está reconvirtiendo en lo que hablábamos antes, en un atleta cuando no tenía un, un físico que, que tuviera que ver con eso y los entrenamientos y su compromiso personal hicieron también de una explosión de ella como futbolista donde... Tiene un eh, altísimo mérito todo lo que lo que hizo para llegar a, a ese lugar. Pero bueno, tiene tatuado a Cristiano Ronaldo, sí, qué sé sí. yo, ¿viste? Tiene sí. un montón de cosas. Cuando sí, fue lo de lo Villa, Villa, se pone la camiseta Villa. de Villa y dice estoy con vos, pana, en sí, esta, ¿viste? Sí, sí. No sé, es una composición muy loca. Cuando entra a jugar, se pone la camiseta de Boca, la rompe, le da un valor agregado. Ayer hizo el primer gol de la final y él la prefería al público de Boca porque es una sí, realidad también.
0: juega como los dioses. Claro. Eh, sí, sí. ¿Cómo? Y la gente es compleja Hay que entender que estos procesos son complejos Más eh, en estos terrenos también
1: Absolutamente, uh -huh. sí. Absolutamente. Sí.
0: Es un terreno donde tal vez para ganarse El lugar que se ganó y tenía que tener este, algunos comportamientos. Sí,
1: sí y hay, después hay algunos otros casos que son puntuales y que me gustaría ponerle nombre propio porque verdaderamente lo merecen hablando del fútbol femenino de Boca, como el de Andrea Ojeda. Ayer el segundo gol de Boca lo hace Andrea Ojeda, termina siendo la goleadora del campeonato con 20 goles y durante el desarrollo de este torneo pasó los 500 goles con la camiseta de Boca. Julia, si hay un chabón, nah, obviamente ningún chabón llegó claro. a tener esa cantidad de goles porque si no la cancha de Boca se llamaría, no sé, Pitu salvatierra si hace sí. 500 goles con la de Boca. Eh, pero bueno, Andrea Ojeda le tocó nacer mujer y dedicarse al fútbol, ahora afortunadamente está teniendo parte del reconocimiento pero es un delirio pensar en la cantidad claro. de goles que hizo con la camiseta de boca Andrea Ojeda. El caso de Camila Gómez Sárez, también una piba que estuvo siempre vinculada a la camiseta de boca y que tuvo muchas lesiones y lesiones de la jodida, de romperse los ligamentos, recuperarse y volverse a romper los ligamentos estar mucho tiempo corrida de la actividad profesional y este campeonato volvió fue titular, se pudo sostener, hablar eh, la semana pasada de Igi Núñez, ayer entró un rato a jugar Ishi eh, por la derecha, no fue titular, pero que, que es el futuro, esta chica de, de 16 años que, que la rompió en Almirante Brown, que la rompió en Argentinos y que Boca rápidamente percibió que ahí había un diamante a pulir y que ya la tiene en el plantel y hasta en partido como el de ayer, pesado, donde eh, la tira dentro de la cancha y la piba responde. Así que eh, desde el punto de vista deportivo creo que también, poco para, para cuestionar, evidentemente Boca es el mejor equipo que tiene el fútbol en la Argentina y ayer lo, lo validó en una instancia donde decía seguramente habrá sido complejo para las futbolistas de la UAI, pero así también para las para de la Boca, boca por esa mochilita que tenían, ¿no? y una y una carga de a la cual no están eh, del todo acostumbradas. Y el otro me parece que gran capítulo deportivo del fin de semana, del domingo, me parece que hay son dos grandes temas, uno el que acabamos de recorrer y el otro es Vamos este. Claro que
0: sí. Ascendió. Pero la fiesta
1: popular o sea, que nosotros que se está viviendo. Todos acuerdo, somos ah. un
2: poquito de Belgrano, un poquitito así de Belgrano, todos somos un, po un, poquit un, poquitito, un así, poquitito, un poquitito como así, un poquitito así, un grande. poquitito muy grande. ¿Por, porque que, somos
0: de Belgrano. Y fue lo
2: que
1: lo mandaron a la licencia a la gallina.
0: Ah, perfecto. Y, y también, el canso, también hay un cariño popular con Belgrano por, por el potro.
1: Para el por, por, eh, por, sí. Por. Tienen a la Mona, este. No,
0: y el que le hizo
2: el gol, el que le hizo el gol a River. El, el que hace segundo gol a River, el, la cancha de River para Guillermo defender, Farré. es el técnico de, de, de Belgrano.
1: Bueno, ahí hay un tema también con el ascenso de Belgrano, de, del masculino de este año, y resalto lo del masculino porque dentro de una semana o dos vamos a estar hablando del ascenso del femenino de Belgrano, que el equipo integrado por mujeres de Belgrano de Córdoba hizo una patriada. Acá ya lo hemos recorrido varias veces, pero me parece que es un caso testigo del fútbol femenino en una provincia, ¿no? Porque el fútbol femenino generalmente estamos hablando de lo que pasa acá lamentablemente no se puede ir a, a estos términos, ¿no? Primera división alta competencia y Belgrano es la excepción a todo eso y dentro de poquito vamos a estar hablando del retorno de, de ah, no, del retorno, del ascenso a primera división del equipo femenino, pero bueno, ayer lo, el partido se jugó en San Nicolás, eh, el rival era Brown de Adrogué, por ahí alguno viste, que, que mira de reojo el ascenso y dice ¿qué carajo hace Braun de Adrogué jugando como local en San Nicolás? y la verdad es que me parece que hay una Ah... Uh una decisión sensata de la dirigencia de Brown de Adrogué y se rosqueó muchísimo la semana pasada para ver dónde se iba a jugar este partido que podía eh, determinar que Belgrano fuera el campeón de la primera B nacional y además conseguir el ascenso nuevamente a la, a la máxima categoría del fútbol y en este sentido le, le permitieron al pueblo de Belgrano que pueda vivir una fiesta que en la cancha de Brown de Adrogué hubiese sido imposible hubo 22.000 personas que se trasladaron de Córdoba a San Nicolás el retorno fue una caravana hermosa, descontrolada de gente eh, en y la nada ruta. Eterné. Ahora en un rato nada más va a llegar el micro de Belgrano, que vuelve de San Nicolás con los jugadores, y lo esperan en Avenida Circunvalación, y convocaron gente. en todos los puentes. Ayer ver las imágenes de lo que no, pasaba locura. en claro. Barrio Alberdi. Yo no sé si alguno conoce Barrio Alberdi. Bueno, pero hay pocos lugares sí. donde se exprese tanto la empatía entre lo que pasa con el contexto de un club, y ese club como es Barrio Alberdi. Por ahí otro ejemplo puede ser La Boca, ahí, sí. es, esa, esa cuadra alrededor. O Nápoles, lo que pasa con, con un equipo y, y el sentimiento por un club. El rosario pero, también pasa para Claro, pero son dos. Son dos. Eh, pero en Barrio Alberdi es impresionante, loco. Entras a un lugar que son, no sé, 10 mm -hmm. manzanas donde todo tiene que ver con eso. Y obviamente en el corazón está la cancha. Y es muy fuerte porque todo te conduce a ver Todo se convierte en celeste. ¿viste? Es impresionante. Todo celeste. Y los murales cuales, todo y, la, y las calles. La casas de pitas de celeste. Es, un, es una locura hermosa. Sí, bueno, y el ascenso de Belgrano tiene, ¿por qué decimos que tiene que ver con esto? Lo que marcaba el Pitu. El entrenador es Guillermo Farré, que hizo uno de los goles icónicos en la historia de Belgrano de Córdoba y que hoy dirige al equipo. El presidente es quizás en, el, en los últimos 50 años el máximo ídolo, que es el Luis Fartime, que es un chabón que hizo 200.000 goles con la camiseta de <ríe> Belgrano. El centro delantero, que es el goleador de Belgrano en el campeonato, que ayer hizo dos goles de penal, eh, Pablo Belgrano. Getty hizo 16 en el campeonato y, y es un tipo que se terminó siendo hincha de Belgrano, las últimas entrevistas antes del partido con Brown de Adrogué eh, lo escuchabas al chabón y te conmovía porque decía, yo me, me enamoré de ellos y señalaba la tribuna y dice me, me hicieron sentirlo o acercarme a lo que sienten ellos y la verdad que juego con esa carga al fútbol y juego obsesionado por hacer goles para celebrar con ellos bueno y se dio esa empatía que evidentemente más allá del profesionalismo, de todo lo que tracciona a los futbolistas, cuando se se rompe eso también desde el punto de vista profesional y vos sentís que hay un sentimiento que va más allá de lo que pasa por la guita, que tiene que ver con perseguir objetivos está buenísimo antes hablábamos de la campaña de Boca en el femenino la campaña de Belgrano en el en el masculino que lo devuelve a la primera división es verdaderamente impresionante hizo 73 puntos ganó 22 partidos de 34 en un en un campeonato que es casi un imposible sí, son 37 así. equipos en la primera el vez nacional, nacional y ascendía uno en forma directa de 37, uno solo iba a ser el que consiguió lo que hizo sí, Belgrano. Claro. Y desde la fecha 1 hasta ahora fue primero. Siempre. Lo sí. ¿no? ganó de punta a punta el campeonato. Este, méritos absolutamente o sea, así por todos lados.
0: El que sale campeón.
1: El que sal claro. No, hay un segundo ascenso, ahora se va a jugar un reducido entre el segundo y el decimosegundo en el campeonato. Hay una seg segunda hay posibilidad quilombo, de meterse ahí, en ¿hay primera. ¿Hay ascenso
2: o no hay descenso?
1: En, en la primera B Nacional lo están definiendo. ¿Y en la primera iba a entrar. Lamentablemente también. Lamentablemente por también. eso,
2: porque ahí los en, ascensos en
1: Está programado como para que haya descenso Y además es el primer campeonato profesional en 117 años que gana Belgrano Porque los anteriores fueron regionales, ah, no había ganado Todos los ascensos fueron reducidos Cal o promoción o, 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 Pero reprochaje. nunca se había consagrado campeón por eso eh, esto que, que se está viviendo en Córdoba de además de regresar a un lugar que, que por tracción popular por historia obviamente le corresponde el fútbol cordobés es inmenso. Pero un clásico eh, tremendo, un fútbol. clásico la primera división hermoso entre Talleres y, sí, que, y
0: Belgrano que durante mucho tiempo alternaron sus presencias en primera. Claro, y no claro. Se podía dar.
1: Entonces, no, entonces no se daba el clásico eso es tremendo. Claro, era uno o, o era el otro y además también el partido de ayer tuvo eso que en el fútbol siempre agrega. Se hubiese celebrado de cualquier manera, pero ayer Belgrano fue perdiendo dos veces claro. contra un de drogué, empató las dos veces y cuando faltaban cinco minutos Salud. hace el tercer gol y la cancha va a ser abajo la cancha. Bien, talleres,
2: la cuenta oficial de Talleres que al minuto del ascenso celebró, le dio la bienvenida a Belgrano a primera y la recuperación del Clásico está
1: bueno, son señales buenas esas. Sí, y, en un fútbol que
2: es tan violento que sí, pues no menos y con, un...
1: con modelos distintos ¿no? Talleres eh, lo, lo tiene a FAS y que trajo como, como un modelo de, de, de clubes bastante cercano a lo que es eh, el, el modelo de SAT, de la Sociedad Anónima Deportiva uh -huh. como, como muy comercial muy profesional de gestión de ese palo y Belgrano es el club, es, Social y deportivo. El club de los socios y hacemos ollas populares eh, y el presidente es el goleador histórico nuestro, como, como un modelo bien contrapuesto dentro de de fútbol de Córdoba en los dos gigantes y los dos ahora van a estar jugando en primera y los dos con muy buenos equipos así que creo que eh, eso también teniendo la, la mirada de desde Buenos Aires el fútbol y nosotros si me pongo adentro del plato los periodistas deportivos son, tenemos un porteño centrismo absoluto cuando hablamos de fútbol no tenemos la mirada que se merece el fútbol de las provincias por eso que suceda ahora esto en Córdoba es un punto importante y también es un dato hoy de la realidad que el equipo que va primero en la primera división del fútbol argentino es un equipo de Tucumán, y el que acaba de ganar el segundo torneo en la Argentina, que es la primera vez nacional, es un equipo de
0: Tucumán. Así que saludamos
1: eso.
2: Gracias, Santi Lucía.